0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast Rompiendo Mentes. Estamos muy contentos el día de hoy Luis y yo porque nos va a acompañar Mateus Bolson Rosarín quien es este co-host de, del podcast Reasoning Bros, fundador de Mindshop y sobre todo igual le tenemos mucho respeto porque es nuestro profesor y fue nuestro profesor en el primer curso de este la historia de la filosofía en Mindshop, pero ¿cómo te encuentras, Mateus? Cuéntanos.
1: Hola, hola, Emiliano, Luis, muchas gracias por invitarme. Todo bien, todo en orden. Aquí este está echando un segundo de desayuno que ya tenía poquito
2: <risa> más de hambre, pero todo bien, todo en
1: orden. <risa> Salvo parte ahí, no pasó nada para <risa> por uno mi perrito aquí nuestro perrito, entonces ya se lo se lo llevó. Eh, ¿cómo
2: andan ustedes? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, Mateus. Pues muy bien, nosotros. Eh, igual, eh, estamos aquí. Gracias por la invitación, en verdad. Y por la invitación, por por aceptar la invitación. Y <risa> este, y bueno, para quien no te conoce, no sé si nos pudieras contar quién es Mateus. Eh, claro, claro. Serían?
1: Pues sin quitar mucho tiempo, yo creo que no, no es tan importante lo que lo, que, lo que he hecho. Creo que hay personas que han hecho mucho más que, que yo, pero pues yo he hecho un esfuerzo de construir con, con mi vida y con mi trabajo pues algo relevante para el mundo, ¿no? Eh, estudié Ingeniería Industrial de carrera, fue mi primera carrera, pero después de trabajar un cierto tiempo dentro de la industria, dentro del mundo corporativo, que fueron unos... Que habrán sido unos seis siete años porque empecé a trabajar muy joven no desde que estaba estudiando y había empezado a, hice cuatro prácticas profesionales en diferentes empresas ya me gradué con dos años de, de experiencia seis meses en cada cada una y luego empecé estuve en una empresa como unos este, dos años más y en otra como tres años y medio más pero acabé entonces por ahí no por ahí fue lo que lo que tuve de, de mundo corporativo y para mí fue suficiente porque en realidad me di cuenta que pues mis pasiones y mis intereses y la forma en la que quería usar mi tiempo estaban en otro lugar, entonces acabé eh, sacrificando mucho, ¿no? Sacrifiqué el, el trabajo que tenía ahí, estuve ahorrando un tiempo, eh, estuve desempleado un buen tiempo y acabé metiéndome a estudiar otra vez una carrera, esta vez fue de filosofía, estudié un año de carrera de filosofía y literatura europea Después de ese año apliqué una maestría de filosofía y me aceptaron. Entonces nunca, nunca terminé la segunda carrera, pero eh, la maestría sí la terminé y me fue, me fue bien. Obtuve un second upper class, que es prácticamente pues, la mejor calificación. Fue en Inglaterra donde llevé la, la, la carrera y la maestría, la segunda, el año de carrera y la maestría, y obtuve una buena calificación. Es que first class en Inglaterra es prácticamente arriba de 93. Yo tuve second upper class, que es casi, casi un, pues un arriba de 88, digamos. Estoy muy orgulloso de esto. Sé que no es lo más importante, las calificaciones no es lo más importante, no, 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 no me malinterpreten, pero creo que es un reflejo de algo que, que alguien hizo. no Entonces, pues ahí está. Eh, me fue así. Y luego lamentablemente. No pude empezar a trabajar con filosofía inmediatamente porque pues, regresé a México y ustedes saben que en México la percepción del filósofo, el trabajo para el filósofo, el, el lugar, el espacio para el filósofo, es mínimo. Creo que por algo hice mindshop en el sentido de que me di cuenta que faltaba un entendimiento de qué significa verdaderamente filosofía en, no solo en México, en América Latina. Y bueno, eh, vale la pena mencionar que yo soy brasileño, no yo nací en Brasil, me vine a México cuando tenía 5 años, cuando mis papás se se divorciaron, ni nada más se casó otra vez con un brasileño eh, que su trabajo nos trajo a Monterrey. Entonces nos vinimos, eh, pero me considero, pues no sé qué me considero, sin duda más mexicano que brasileño, eso sí, pero pues más que nada pues, internacional, ¿no? No, ¿no? no Para mí en realidad las nacionalidades no significan mucho, así como los acentos, ¿no? Como, las personas que tienen un acento del norte o del sur o del centro No significa mucho, simplemente es la forma en la que hablan Y representa su, su, su forma de ser ¿no? Pero ahí lo tienen, empecé Mindshot Que ustedes bien conocen, estudiaron ahí Y es una sociedad de conocimiento En donde damos clases de diferentes materias Filosofía, matemáticas, historia, ciencia, ¿verdad? Y es educación continua Tenemos gente de todas las edades y ahí llevamos, llevamos un año eh, construyendo y, y seguimos. Tengo un plan ahí de, de cinco años, por lo menos, de lo que sé que quiero hacer, pero sé que voy a continuar con otras cosas para adelante. Así es.
2: Qué sí, bien, entonces, gracias, gracias por eso, ¿no? se este, agradece también lo de MindShop, que, que bueno que lo hayas hecho. Gracias. gracias. No, de verdad, pues, muchas gracias. Nos dijiste que estudiaste ingeniería, ¿no? Entonces... Sí. ¿sí? Ahora, eh, después de haber estudiado la maestría y un año de carrera de filosofía, este, ¿cómo concilia la filosofía con la ingeniería? O sea, ¿cómo las compaginas?
1: Bien, bien. Bueno, claro que cuando me preguntaron que quién soy, ¿verdad? Que he hecho, claro que soy mucho más que mi trabajo, ¿verdad? O sea, te, yo creo que los humanos tenemos una tendencia hoy en día de responder solamente con eh, a qué nos dedicamos, qué hacemos, ¿no? Pero pienso que eso es un, una gran falla, entonces me corregir un poquito el, el, el principio Entonces, eh, pues a mí me gusta Un poco de todo, me gusta la jardinería Me gusta la música La música electrónica este, Me gusta conocer gente nueva Ideas nuevas, y yo creo que Soy muy cotorro, creo que todos saben eso Me gusta platicar mucho, entonces pues Aquí acabé con el podcast con mi hermano Y en todo esto, entonces digo Hago mucho más que solo, que solo filosofía Y pienso que eh, Ahí es una cosa que hay que, hay que hablar un poco de, de, de todo, ¿no? De, de todo lo que, lo que hacen las personas. Pero, viéndome tu pregunta, ¿no? A Dios solo hizo una a la, la primera. La conexión de ingeniería y filosofía. Aparentemente, para la mayoría de las personas en, en, de este lado del mundo, por lo menos, no existe una conexión. Las personas no tienen un entendimiento. Piensan que son opuestos, piensan que están desconectadas. Eh, pero... Podemos hablar de cómo son diferentes, pero podemos hablar de, de cuáles son las similitudes de estas dos disciplinas. La ingeniería tiene un ámbito más práctico, más directo y que busca más lo eficiente de resolver problemas, ¿no? Son eh, una técnica de resolución de problemas prácticos, ingenieriles en el sentido de, eh, pues está la ingeniería mecánica, ingeniería química, pero a fin de cuentas son técnicas usando matemáticas, física, ciencias para ir resolviendo problemas de una manera rápida. La filosofía, por otro lado, aunque hace muchas otras cosas, una de las capacidades de la filosofía también es resolver problemas. Pero son otro tipo de problemas, son problemas humanos. Y hay muchas personas que pueden decir, pero no tiene nada que ver. Eh, la conexión de la filosofía y la ingeniería es en sí lo que usan para resolver problemas, que es la lógica, la lógica formal. Tanto la ingeniería como la filosofía... Están estructuradas Sobre una base muy sólida Que Se podría argumentar que solamente Por esa base existe todavía La filosofía, si la filosofía no tuviera lógica Se habría desaparecido Hace, hace mucho tiempo, claro cuando, ha, cuando se hace un escrito filosófico Que no tiene una base lógica Pienso que Invariablemente se acaba desapareciendo De la humanidad, porque no pasa La prueba del tiempo Porque ahí les pregunto, seguimos estudiando a los griegos porque sigue siendo relevante Aristóteles, Platón eh, Sócrates, hasta sin escribir porque ellos fueron pero también los de antes, los presocráticos ¿no? tales de Mileto, Heráclito, Parmenides, Anaxides todos ellos Demócrito, los estudiamos porque ellos empezaron con el estudio de lo que llamaban el Logos el Logos viene siendo una de las definiciones del Logos sería eh, pues buscar las mejores explicaciones racionales y de ahí en, en de la mano con, la, con las matemáticas eh, brota la lógica el, el concepto de la lógica claro que la lógica está en muchos estudios serios se podría argumentar que en todos los estudios serios tienen una estructura lógica entonces haciéndolo ya haciendo un cierre ya para esta respuesta pienso que la lógica es la espina vertebral de la ingeniería y es la espina vertebral de la filosofía hace Cuando, verdad se hacen se hacen argumentos no premisas conclusiones se
0: van construyendo argumentos Súper bien, Mateus. No, y justamente también te queríamos preguntar, eh, ¿cómo crees que es percibida eh, la filosofía fuera del ámbito académico? ¿no? Porque muchos, como mencionabas, no tenemos este estigma de que tanto como para la ingeniería es lo práctico, pero para la filosofía es tal vez... Eh, lo humano, ¿no? Las preguntas, quedarnos en eso, ¿no? Pero ¿cómo fue eh, pues sí, tu perspectiva al, al después de estudiar la maestría? ¿Qué cambios tuviste bien, bien, en tu vida al usar bien, la lógica en el día a día, etcétera?
1: Bien, bien. Yo no soy la lógica. Yo, 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 yo pienso, y no estoy solo en esto, que todos los humanos hacen algún tipo de lógica. No, de hecho, no solo los humanos, los, los animales también hacen lógica Hay hasta estudios, de hecho estoy muy interesado en esa obra Que se llama La cognición de las plantas En donde las plantas, plantas presentan eh, también el concepto de la lógica Entonces, ¿qué es la lógica? Si está más allá de los humanos, más allá de los mismos animales Está, está en la estructura de, de, del mundo ¿no? Eh, tomar una decisión, ¿por qué A en vez de B? ¿por qué B en vez de A? Justificar las cosas Eso es algo que, que está Entonces el concepto de, de la filosofía Fuera de la academia Es decir eh, Para los que no estudian filosofía como tal Que es la gran mayoría de los humanos verdad Lamentablemente eh, Es algo muy Lejano a lo que es verdaderamente La filosofía Y en especial Algunas tradiciones del, del mundo Algunos, eh, pues ahora sí Naciones eh, países, acabaron Teniendo mejores Entendimientos de la filosofía Y no me malinterpreten, también es por suerte Fue por, por suerte histórica ¿No? porque en Francia En Inglaterra, en Japón, en, en Alemania, en Italia, en España, se lograron estudiar bien los conceptos filosóficos. Eh, la otra pregunta sería, ¿por qué en Grecia? Pero ahí es una pregunta más difícil de responder. Pero si vemos todos estos países europeos, y también en Asia, normalmente, ¿No en, en China, en Japón, en diferentes lugares... Pero también más adelante, pues ahora en Estados Unidos, en Australia, en, en, en Suecia, ¿verdad? En Nueva Zelanda, existe la capacidad de tener buenos departamentos de filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía, y aquí es donde hay gente que piensa las dos, eh, parece ser que la filosofía es algo de la élite, ¿no? Porque se necesita tiempo para estudiar filosofía, ¿no? Eh, cuando uno ya tiene comida seguridad como lo decían los griegos no ataraxia y aponía que eh, eh, libertad de la ataraxia y de la aponia la aponia es dolor físico y la ataraxia es dolor mental cuando el humano se libra de estos dos eh, estos dos cadenas pues puede hacer otras cosas puede hacer arte puede estudiar filosofía etcétera y en los países con más pues Poder económico este, Estabilidad eh, Estabilidad de salud De seguridad, ¿verdad? Pues tenían ahí un poco de tiempo de sobre pueden estudiar un poco más y, y, y antes de explicar esto Comenté que hay gente que piensa diferente, ¿no? Eh, yo soy uno de los que piensa que la filosofía No es algo estrictamente de la elite ¿Por qué? Porque para vivir Hay que decidir para, hay, hay que tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones hay que saber Hay que conocer entonces, eh, para decidir hay que tener una ética, para saber, para conocer hay que tener una epistemología. La epistemología es una teoría de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? ¿Cómo sabes algo? ¿Cómo aprendes? Entonces, eh, para vivir hay que entender la realidad, o sea, hay que tener una metafísica, hay que saber cuáles son las estructuras de la realidad, qué es la qué es realidad en el mundo, ¿no? Entonces, eh, y para sobrevivir hay que tener una lógica. Uno que no tiene lógica que no saben tomar decisiones con buenas razones, acaban metiéndose en problemas. Eh, problemas personales, problemas de trabajo, problemas sociales, problemas psicológicos. Entonces, hay una serie de problemas que los humanos acaban cayendo si no tienen una buena estructura lógica. Eh, y estética, el estudio de la estética es la filosofía del arte. El arte es algo esencial para los humanos. El humano que no sabe qué es arte, qué significa arte, o que hace un poquito de arte, no me refiero a nivel de excelencia, ¿verdad? No tenemos que ser Picasso, pero una expresión chica, sin fines monetarios, eso es algo muy humano también. Entonces, pienso que invariablemente las personas pues, necesitan o tienen una filosofía. El problema es que como nadie lo estu estudia seriamente, las personas acaban con una amalgama, con una reconstrucción de ideas. Y esto que les acabo de decir no es, no es una idea mía, eso es una idea de los filósofos como tal, ¿no? de los filósofos que acabaron Quitando la filosofía y abriéndola más a, la, a las personas. Entonces, volviendo a tu pregunta, Emiliano, cuando dices cuál es la percepción de las personas de que es filosofía fuera de la academia, pues tristemente es una visión muy sesgada, es una versión muy, muy chica de lo que es, porque también. Eh, en parte todo esto, pues primero es difícil, ustedes que ya estudiaron un poco de filosofía saben que es difícil y los humanos tenemos una tendencia de irnos por lo más fácil, eso es la primera. Segundo, la forma en la que la economía está estructurada en el mundo pues, no empuja a las personas a que estudien verdad filosofía, entonces ahí está. Pero vayan pues Cuéntenme ustedes, platiquen ustedes qué piensan sobre esto. No quiero solamente yo estar ahí. Yo tengo muchas razones
2: que darles, pero platiquen ustedes, ¿no? No, sí. Eso que dices me parece interesante porque justo estaba leyendo un artículo donde decía que todos eh, tienen una filosofía de vida. O sea, a fin de cuentas es lo que nos dices, ¿no? Necesitamos de lógica, de la metafísica, de entender ciertos conceptos y, pues, quieras o no, tenemos un tipo de filosofía de vida, ¿no? Entonces en especial sobre la lógica formal, que lo bueno, la lógica en general la utilizamos para, pues, todo, ¿no? Entonces, decir que no nos interesa la filosofía, pues, es un poco absurdo, porque a fin de cuentas la utilizamos pues, diariamente, ¿no?
0: Eh, y sí. si me, me dejas complementar igual hay algo, eh, que yo igual al estudiar filosofía, muchos dicen, ¿no? No es que la filosofía eh, no es muy práctica o solamente... No, 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 no la aterrizas en algo tangible, ¿no? Y, y yo, por lo menos en mi experiencia, eh, desde que empezaste empecé a estudiar este, este conceptos filosóficos, etcétera, y lo he comentado con Luis y con otros, es como que yo veo la filosofía en varias cuestiones de mi vida, ¿no? Como que digo, ah... Aquí tal vez Platón pensaría esto, tal vez eh, Sócrates eh, dijera esto, ¿no? Y así es como yo, yo le veo la, la practicidad, digo, pues, también hay otros ramas de la filosofía como la aplicada que pues eh, van a un problema en, en conciso, ¿no? Pero así desde simples cuestiones de mi día a día, yo fui viendo cómo eh, al leer filosofía me daba distintas perspectivas y distintos puntos de vista y así yo acercarme, pues, más a la verdad, tal vez, ¿no? Y es como la mayor utilidad que personalmente yo le, yo le vi a la, desde estudiar filosofía. A
2: mí también me parece interesante que a veces las personas como que vemos... La filosofía fuera de la academia como algo aburrido o incluso a veces hasta inútil tal vez, pero hablando con distintas personas eh, me he dado cuenta que terminan teniendo ideas, no sé, de, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, o sea, como que se relaciona ¿no?, pero las personas no saben por qué no, no estudian este tipo de cosas, ¿no?, entonces sí. la filosofía como que está ahí. Pero al no indagar en sus ideas o al no tener esa curiosidad por leer o, o cualquier cosa, este pues no, no la relacionan con la filosofía, ¿no? La relacionan la filosofía directamente con algo aburrido, ¿no? Con un viejito barbón canoso, ¿no? Sí. Que, que pues no, 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 es así.
1: La otra vez me invitaron a una conferencia y, y cuando entré a la llamada, todos se quedaron como ¿qué? dijeron, que no, que invitamos a un filósofo, pensamos que iba a ser un viejito ¿no? <risa> Si sí, tenía barba, me la, me la acabé quitando. Este, pero... y, y estoy de acuerdo, digo, para empezar, los, la, la influencia de los griegos está en todos lados. Después que conoces el trabajo de los griegos, dices, no, pues ya, ahora sí, de aquí viene, es, es, y es, una, es, es impresionante. Desde la cultura más pop hasta el arte más profunda, en, los, en las galerías de arte, ahí están Platón y Aristóteles, es, es hasta cómico, ¿no? Pero sobre sobre de los, de los, de los diferentes filósofos, ¿no? oye, ¿cómo pensaría Platón? ¿Cómo respondería Sócrates? Esa es la ley es estudiar la historia de la filosofía, porque eh, al decir filosofía y, y yo les dejo y una advertencia no idealice ningún, ningún filósofo, porque eso es, eso, es, eso es problemático, no hay ninguna
2: persona, diría yo, ¿no? <risas>
1: estoy de acuerdo, ninguna persona, porque hay que entender la estructura de las ideas, y, y la filosofía es un trabajo colectivo, ¿no? algunos latinaron algunas cosas, algunos a otras, algunos a nada, y se quitan de la historia, y, y así se va entonces es, es muy problemático en, en lo personal pienso que es problemático estudiar por ejemplo sale un libro nuevo, se hace eh, muy famoso y rápidamente todos lo leen y lo, y lo replican eso es complicado porque cada generación tiene algo que se llama hubris no sé si se dice en español en inglés es hubris, es como que un tipo de orgullo que ciega y cada generación piensa que ya, ya entendieron todo que los demás estaban mal y, y paso a la generación y otra vez este, ya entendimos todos los demás ya entendimos todo pero de repente después de 100, 200, 300 años al estudiar retrospectivamente pues muchas cosas se caen muchos argumentos se caen o algunos se sostienen, algunos se derrumban entonces el, el rol de la filosofía de cierta forma es eh, organizar el conocimiento que hay en, en el mundo, preservarlo y defender lo que sí es conocimiento y rechazar lo que no es conocimiento. Por ahí está, es, es un rol eh, de como los, los que van cuidando, van, van perpetuando las ideas, ¿no? Oye, ¿por qué se preservó el trabajo de unos y por qué de otros? No, claro, hay, hay ocasiones en la historia en donde se hacen quemas de libros y ahí, pues, es, es un tema muy... es una gran tristeza, ¿no? Está la frase, donde se queman libros pronto se empezaron a quemar personas, ¿verdad? Eso es algo muy complicado. Entonces, eh, ¿qué pasa ahí? Pero bien, creo que al, al entender un poquito de filosofía, las personas tienen un, pues un grado más, como se comentó ahora, este, de acercarse un poco a cuáles son las mejores explicaciones. ¿no? Como ustedes saben, el primer filósofo que dio inicio a la tradición filosófica fue Tales de Mileto y él logró eh, dar una pequeña explicación de lo que era una explicación metafísica de, de qué está hecho el mundo. Y su, respu su respuesta nos puede sonar tonta en retrospectiva, ¿verdad? Pues digo, son 2600 años, pero él, su respuesta fue el agua. Él dijo, mira, si yo hago un agujero, encuentro agua. Si camino todo derecho, voy a encontrar agua. Si agarro una fruta y la corto, hay humedad, agua, una semilla. Si rompo una semilla, hay algo de humedad. Si me corto, me sale un tipo de sangre, de oxígeno, de agua. Entonces... Por ahí viene, ¿no? Y no decir, claro que no, está bien tonto, pero este fue su primer esfuerzo de, de explicar el mundo libre de intervenciones políticas, libre de intervenciones teológicas, ¿verdad? religiosas, etcétera, usando un pensamiento lógico, un pensamiento crítico, ¿no? Pues por ahí va.
2: Sí. Mateus, ¿por qué crees que las personas Terminan viendo la filosofía aburrida? O sea, por este concepto que se queda de la Grecia Que se sigue perpetuando de...
1: ¿Por qué la acaban viendo como aburrida? Primero que nada, pienso que híjole, esta la, es la respuesta Pero es lo que, lo que pienso, ¿no? Y claro que es solamente una opinión más ¿no? no, no sí, no, claro, se entiendo. No, Nunca tomen mi, mi, mis palabras como verdad absoluta No solo escucho mis argumentos y los convence sino Ustedes son los que deben de pensar ¿verdad? a fin de cuentas. Eh, pienso que en gran parte las cuando decimos las personas, tenemos que preguntar cuáles personas, eh, las personas de América Latina, las personas de México, las personas del, de América del Sur o las personas de Europa, o, eh, las personas en general. Creo que las personas en general eh, de jóvenes, de los, los niños casi estrictamente todas las personas tienen preguntas filosóficas ¿no? es difícil negar que cuando uno es, eh, está entendiendo el mundo, uno no tiene preguntas éticas, por ejemplo o sea, un niño pues, no sabe cómo actuar oye, ¿debo de hacer esto o no? y aquí le toca a los padres ¿no? Es explicar un poco qué, qué sucede por ahí eh, preguntas metafísicas los niños, pues no saben qué hay, qué existe, qué es la realidad, qué, qué es todo esto. Les, hoy en día les pones una tecnología como un iPad y pues es difícil. Se graban y se ven y luego ya ven un celular y mandan un mensaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es, por ejemplo, un mensaje de voz? Es una representación auditiva de una voz, de una persona, pero ¿qué es un idioma? Son muchas preguntas que vienen con, con los chiquitos, ¿no? Entonces, eh, ahí están las preguntas, pero la forma en la que la vida de los padres es... Y la forma en la que la sociedad está estructurada, se dice, y esto también, no estoy solo en esto, que se acaban martillando algunas de esas preguntas filosóficas a la deriva, las dejan a la esquina, les dicen a los niños: mira, esto es así, tómalo así y lo que sigue, ¿no? Eh, entonces, esto me lleva a pensar de que la forma en la que está estructurada tanto la sociedad, como la educación nuclear familiar, como las propias, el sistema educativo propio, ¿no? este no incentivan estas preguntas. Otro gran culpado, culpado, otra gran causa para este efecto sería cómo se está glorificando hoy en día el consumir, ganar dinero, gastar, presumir. Eso es lo que las personas quieren, ¿no? Y, y, y de nuevo, la filosofía es muy probable que no deje a nadie rico, ni millonario, ni millonario, mucho menos. Es, es, es prácticamente imposible, ¿no? Es, es imposible, diría yo. Porque, pues, al estudiar filosofía nos acaba interesando por cosas que no están relacionadas con el dinero. Y como estamos en un mundo tan asociado con el concepto del dinero, pues, lamentablemente, cuando se empiezan a hacer preguntas difíciles, se interpretan como aburridas como se interpretan como una pérdida de tiempo y rápidamente se empiezan a hacer caras como que las personas se empiezan a voltear a ver como que ¿qué están preguntando? Y, y ya se hace un chiste y ya se, esto genera un tipo de vergüenza la persona se retrae un poco y esconde su pregunta y ahí se construye, se va construyendo o sea, y, y muchos de lo han dicho, uno de ellos fue Nietzsche que dijo que, eh, claro, él levantó una, una falsa conciencia de ética en su época de que las personas tenían un, pues un, una ilusión de lo que deberían de hacer o de lo que querían hacer, de verdad. Y él decía que básicamente que, eh, que las personas que no se reían cuando hablaban de ética eran doblemente culpables porque estaban siendo hipócritas. <risa> en el sentido de que se hablaba de estudio de ética y hay unos que se reían de que cómo que estudiar ética y otros que se aguantaban la risa. Nietzsche decía, pues doblemente culpados porque no están siendo honestos, porque... Y ustedes saben a, qué, a lo que me refiero, ¿no? Cuando alguien está en un, en un, un tema, en un contexto eh, hasta educativo y hablan de estudiar ética, pues se empiezan chistes, se se pone aburrido. Y otra, el dinero se escapa de la ética, parece ser, parece que ser que hay hay inversiones millonarias para construir sistemas de inteligencia artificial nuevos, pero no hay millones de dólares siendo invertidos en educación ética a nivel global. ¿no? Sí, Pero, es, no hay, no
0: hay ahí. es justamente como que eh, el, el, no, el que la filosofía no sea relevante hoy en día, igual es como tú dices, no es como parte de las consecuencias del sistema en el que estamos, de cómo se mueve la economía. Igual lo que comentabas, no es muy, muy, muy real. Eh, cuando uno empieza a tener preguntas y les empieza a compartir con sus amigos, hasta se te quedan viendo raro, ¿no? Como con muy pocas personas eh, llegas a tener la oportunidad de platicar de esos temas. Y por eso uh -huh. es que eh, MindShop es un gran lugar con Luis y ese espacio de podcast. Encontramos igual ese espacio, ¿no? Y, y justamente batallamos muchísimo y, y coincidimos en que, oye, es que no hay personas con quien hablar de esto. o sea
2: <risa> Hay muy pocas con las que te puedes te puedes dar el lujo, digamos, de, de tener estas pláticas, ¿no? Porque a veces, como dices, terminan viéndolo como una pérdida de tiempo de, no, pues ya para que me pregunto eso. Alguien más lo va a preguntar y lo va a responder, ¿no? O sea, sí. y, y pues, ¿Eh? no, o sea, también necesitas tus propias respuestas, ¿no? Tu propio criterio.
0: Sí, y aparte de eso, eh, pues de nuestra edad, lo, lo común es interesarse en la, en la ropa de marca, interesarse en el coche, interesarse en qué está pasando en, en Instagram. Y es como de, ay, nos, nuestros, nuestras preguntas, ¿con quién las veo? no y, y definitivamente es algo con lo que batallamos, pero pues ahí vamos encontrando esos espacios. Y me gustaría preguntarte, Mateus, eh, ¿crees que todos deberíamos aprender filosofía o por lo menos tener algunos conceptos básicos, y la conecto igual como, ¿crees que también el deber de la filosofía o del filósofo es fomentar la filosofía? Es decir, hacer que más personas estudien filosofía uh -huh. eh, y conectándolo todavía uh -huh. con, lo, con algo de la caverna, o sea ¿crees que eh, es bueno sacarlos uh -huh. de la caverna o cada quien debería de, de salir por uno mismo?
1: Bien, bien. Buenas preguntas. Entonces, eh, primero el comentario de Luis, luego el comentario de, de, de Emiliano. Luis eh, comentó que es difícil eh, conseguir personas para tener esas conversaciones, que se llega a transformar como un, un tipo de lujo eh, y, y está conectado con, la, con, la, con lo que comentó Emiliano, definitivamente. Y primero, mi primera recomendación sería pues no no traten de hacer filosofía usando las palabras filosóficas, es decir, eh, usando filosofía, epistemología, ética, etc. Eh, creo que cualquier conversación bien estructurada, sin querer, va a tocar temas. Porque si la filosofía es considerada el estudio de las preguntas éticas, epistemológicas, metafísicas, lógicas y estéticas, acaban invariablemente tocando mucho el tema es la calidad de las conversaciones cómo se hacen las conversaciones y qué se toma como una buena prueba no eh, cuando alguien está conversando con otra persona cuando está haciendo una conversación y qué significa una buena una justificación si, si se trata de imanes si se trata de, de, de ¿verdad? Este, cristales que, que curan ¿verdad? pues eso probablemente no es una buena prueba no es una buena justificación en el contexto de la, de la medicina, no de curar eh, entonces ahí una persona que ya estudió algo en filosofía, pues puede preguntar, oye, pero ¿cómo un cristal puede.? ¿Me puedes explicar, verdad? Y, y ahí cambia el tema. No tienes que decirle a la persona, oye, pues hay una cosa que se llama eh, biología, en donde hay pues, células y hay ciertas medicinas que intervienen y actúan y, y hay comprobaciones, eh, verdad? Y, hay estudios, verdad? Es otro tipo de conversación. Entonces. Ahí lo que les pediría, y vale para su podcast también Porque, pues, inviten personas De todos tipos, lógicamente Tienen que tienen que platicar con gente de todo tipo No, no necesariamente eh, Porque eso, eso, eso puede producir un, un, Pues una cierta dificultad, ¿verdad? Háblate eh,
2: Luis O sea, que justo eso queremos hablar con personas De varios de varios temas que a veces hasta okay. creemos Que son, por ejemplo Tenemos planeado hacer uno de anime Porque tenemos como esa idea de anime media que es, es una caricatura, ¿no? Que ¿Para qué vas a ver anime, no? Y pues muchas veces hemos visto que también tocan bastantes temas interesantes, ¿no? Sí. Entonces, incluso de temas que no nos agradan, por así llamarlo, eh, es bueno hablarlos porque tal vez hasta te gustan y no lo sabes. Entonces, Bien. vas teniendo perspectivas bueno, de, de varias cosas.
1: El anime es un buen ejemplo, porque... Eh, en el anime y en los mangas, nosotros vemos algo, nosotros vemos caricaturas, ¿verdad? ¿no? Pero hay un nivel de profundidad, de belleza, de, de, de entendimiento humano impresionante, impresionante. Siempre, siempre lo he pensado, pues en, en Japón, ustedes saben, y en, y en Asia, ¿verdad? Con un todo, hay películas increíbles. Serias, dramas eh, Que son en formato eh, eh, Como le llamaríamos de este lado car Caricaturas, verdad de este lado del mundo Pero son cosas que te hacen llorar Que te hacen reír, son, son obras de arte Pero las personas las reducen A meras caricaturas pues, Se están perdiendo de algo muy grande Yo lo veo así, yo le digo a muchas personas Oye, pues ahí tienes Un, un, un aspecto artístico Que nunca vas a accesar porque las personas están cerrando la puerta y se vale, nadie no está obligado a entrarle a todo ¿verdad? Y, y en este tema eh, y conectando con lo que comentó Emiliano, de que si todos deberían de estudiar filosofía eh, en lo personal yo, yo, yo pienso que sí pero claro que pueden decir, ah pues qué fácil él es filósofo, pues claro que quiere que todos estudien pero no me quedaría en filosofía yo pienso que todos deberían de estudiar por ejemplo eh, cómo funcionan la, las plantas ¿Cómo, ¿Cómo funciona el gobierno? Todos deberíamos estudiar esto ¿Cómo funcionan las universidades? Eh, todos deberíamos de, de aprender, por ejemplo ¿Qué es música? ¿Qué, qué es arte? Eh, eso sí Pienso que todos los humanos, invariablemente Del estatus social De, de, dónde, de, de qué idioma hablan, de dónde sean De cómo sean Deberían de, de aprender y estudiar bastante Porque creo que muchos De los grandes problemas Del mundo vienen cuando se cometen injusticias En donde las personas se quedan calladas Las, perso las personas no entienden Lo que se está haciendo Porque no Porque no, no han Claro, y hay muchos lugares que no hay acceso De educación, y eso es una gran tristeza Del mundo, una gran tragedia Pero las personas que puedan estudiar Que puedan eh, investigar, preguntar Porque a veces es una actitud A veces no es que, oye, pues Entraste a la mejor universidad de tu ciudad O no, hay gente que pues tienen medios modestos y empiezan a leer y leer y leer y preguntar y preguntar y preguntar. Eh, pienso que si las personas deberían de estudiar, este, no solo filosofía, un poco de todo, ¿no? Pienso que las personas deberían de estudiar lo que les interesa. Si les interesa A o B o C o D, que empiecen a, a, a ver por ahí. Y otra, que no solo se queden en el estudio, sino que actúen, que, que vivan, ¿no? Que, porque... ¿Qué significa? Y ahí estamos llegando a una pregunta eh, muy filosófica. ¿Para qué es la vida? No? ¿Qué es el propósito de la vida? ¿Para qué estamos en el mundo? No? Eh, parece ser que los humanos tienen una capacidad de inteligencia general, tienen una serie de capacidades emocionales, este, de un gran rango de artísticos, comedia, tienen art, muchas cosas, ¿verdad? Eh, tienen capacidad de construir, capacidad de crear, entonces, ¿por qué limitar a las personas a que solo deban o, o puedan hacer estas cosas? Creo que los humanos como que tienen el, eh, pues el derecho, el deber de, de buscar sus pasiones, sus, sus intereses, ¿verdad? Por ahí va, porque... Y sí, y la filosofía es una de esas cosas, es una de, de dentro de esa lista. Y mencionaste, también sobre la, la alegoría de la caverna, ¿no? De Platón, que al, al, al prisionero Se liberarse de, de, de la caverna, Platón plante, pone la pregunta, que si debería de regresar a liberar a los demás. Y, y, y Platón se va más allá, dice que es el, 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 el que regresa a liberarlos... Lo van a acabar matando, ¿no? Claro que es una alusión a lo que pasó con Sócrates. Y, y yo pienso que no debería ser a la fuerza. Yo pienso que el prisionero eh, no debería de regresar a, a liberar a, a aquellos que, que están en la prisión eh, forzosamente, porque eso puede producir un, un tema. Ahora, si, se no, si notamos que algunas personas... Quieren buscar algo nuevo Quieren entender otras cosas Pues ahí sí, ¿verdad? Ahí, ahí sí, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué privar a alguien de algo tan, tan interesante? ¿no? Y pienso que es para toda la vida Una vez que alguien empieza a hacer preguntas filosóficas Pues va, va a construir algo diferente A lo que estaba construyendo ¿no? eh, Va a exigir mejores pruebas verdad, Va a exigir mejores pues mejores explicaciones
2: Sí, a mí me llama mucho la atención que, que digas que nos debería de interesar también estudiar un poco de política, del ambiente respecto a las plantas, cómo funciona todo eso, porque sobre la política, bueno, yo creo que pues, los cambios grandes se hacen desde ahí, ¿no? O sea, mm -hmm. necesitas estar enterado de cómo funciona para tú realmente hacer un cambio, ¿no? Saber saber las leyes saber eh, las normas que puedes hacer cuando estás dentro de la ley y cuando no verdad y creo que desde ahí se pueden hacer grandes cambios no que claro que pues en Latinoamérica pues la política es un tema bastante controversial pero eh, es bastante bueno eh, saber cómo funciona todo eso porque literalmente la política rige qué podemos y qué no podemos hacer entonces y,
1: Ahí, 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 ahí me rebasa un poco mi, mi área de conocimiento, ¿verdad? Porque ah, sí. tengo un conocimiento muy mundano del tema de la política eh, y hago lo que puedo y, y reconozco que debería de saber más. Y, y esto de comentar sobre la política en Latinoamérica es una triste realidad, ¿no? Porque creo que nos han roto tanto el corazón, tanto tiempo. Hemos, vi, hemos leído tanto sobre tantos casos de impunidad, de corrupción de atrocidades que yo creo que la, las personas en América Latina eh, y claro, incluyendo Brasil definitivamente Brasil eh, ya es una historia tan eh, tan llena de traumas, podríamos llamarles traumas políticos que la, la, las personas piensan que invariablemente los que se meten a la política ya son malos eh, por, por naturaleza o por el sistema eh, y me temo que en muchos casos están, están lo correcto Pero también es un trabajo tan difícil de hacer Y, híjole, ahora Pienso que una democracia no funciona Sin una población Educada, sin una población eh, Con un grado de inteligencia Un grado de lógica, ¿no? Porque, ¿qué significa un engaño? Un engaño es Un aprovechamiento De cuando alguien no tiene conocimiento Entonces se le engaña Y, y sí, vivimos en Ciudades, ¿no? ¿no? No vivimos... Y en las ciudades hay leyes, está el contrato social, hay que respetar, ¿no? Este, y, ¿Y quién legisla? Nuestros gobiernos, los gobiernos que hacen la, la legislación. Entonces, eh, parece que es un, un eterno ciclo de, de pues, injusticias, falta de educación, falta de comida, falta de buena legislación, falta de buenos sistemas de gobierno, buenos sistemas de... de justicia, ¿verdad? Eh, y se va perpetuando. Claro que también hemos tenido mucha mala suerte histórica y geográfica, ¿no? Pues empezamos, en este lado del mundo empezamos con desventaja. Los, en América Latina empezamos todos conquistados. Tuvimos que emanciparnos primero para empezar a darnos cuenta y, en, y digamos, digamos que la carrera empezó hace mucho. Nosotros estamos empezando a, a levantarnos, pero para empezar a entrar en, en un tipo de... Digámosle, verdadera independencia, falta mucho. Falta mucho. Estamos todos muy dependientes de muchos fuerzas globales.
2: Sí, concuerdo, concuerdo con eso. Y algo que también dijiste que es no quedarse en el estudio, ¿no? O sea, no solo estar estudiando, sino también aplicarlo, ¿no? Eh, regresando un poco a lo de la filosofía. ¿Cómo aplicar la filosofía? Sabemos que estudiaste filosofía aplicada, ¿no? ¿Cómo es eso de filosofía aplicada, ¿no? O sea, Bien. ¿cómo aplicarla realmente, no?
1: Eso, eso es un gran eh, un gran entendimiento pienso en el, en el mundo del, del internet. Eh, ¿A qué me refiero el mundo del internet? El mundo de Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ¿no? Eh, claro que Internet es más que eso, pero me refiero la, al mundo de los medios sociales, digamos así. Otros que piensan que YouTube no es un medio social, sí lo es. Me temo que están equivocados, eh, porque no son, no son solo videos lo, lo, lo que está sucediendo en YouTube. Eh, claro que están listas de comentarios, se están promoviendo ideologías, se están promoviendo muchas cosas ¿verdad? por todos lados. Entonces, eh, el tema de la filosofía aplicada. A mucha gente le gusta usar la, la, esa, ese término, ¿no? la filosofía aplicada. Bueno, ¿qué es filosofía aplicada? Filosofía aplicada es, por ejemplo, la filosofía de la psicología, la filosofía de la medicina, eh, la filosofía de la tecnología. Eso es filosofía aplicada. Eh, eso es algo muy diferente a aplicar filosofía. Entonces, primero hay que distinguir, hay que hacer la distinción. Yo estudié filosofía aplicada en el sentido de que mi especialización fue la filosofía de la tecnología. Especialmente hice mi trabajo de tesis eh, de maestría, la hice sobre las, los problemas filosóficos y éticos de los modelos de negocio de Big Data. Es decir, eh, los que ya llamamos como inteligencia artificial débil, soft AI, porque... Ni siquiera uso la palabra inteligencia artificial cuando hablo de mi tesis porque puede confundir a la gente, ¿no? Porque hoy en día cuando alguien dice inteligencia artificial piensan que es un robot consciente que puede hacer arte eh, y representar. No. Eso, eso es inteligencia general artificial, inteligencia general, general. Eh, o inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil o, o inteligencia artificial estrecha depende de lo donde lo lean, se trata de algoritmos. Esa ¿no? es una palabra que todos conocen. ¿no? Big data es como entonces, la filosofía aplicada es cuando usas pensamiento filosófico profundo y, y técnicas de lógica, etcétera, argumentación, para resolver problemas en un campo. Entonces, la filosofía de la tecnología, la filosofía de los negocios, la filosofía de la medicina, la filosofía de las leyes, de la ley, etcétera, de filosofía del lenguaje. La filosofía aplicada es probablemente mucho más difícil que estudiar filosofía general. Por eso ustedes saben que en Mindshow empezamos con filosofía general, empezamos con eh, historia <risa> de la filosofía griega, luego ética, epistemología, ¿verdad? Vamos a ver así. Y, y muchas personas en Internet eh, piensan eso. Ahora, no está completamente desconectado con lo que mencionaste, Luis, porque si sí, es, es muy difícil estudiar eso, porque estás, tienes, tienes que tener un dominio de un campo y luego un gran dominio de otro campo y luego entender cómo no, se conectan. Yo me di la tarea de cuando hice mi maestría, tenía, podía escoger entre 110 diferentes módulos, 110 materias, tenía que escoger 6. Eh, escogí puras materias de filosofía aplicada. Escogí eh, filosofía del lenguaje, filosofía del arte, filosofía de la psicología. Eh, estudié, también escogí otros estudios nichanos, eso fue por, porque quise estudiar, ¿verdad? Pero bueno, no fue estudios nichanos, fue filosofía del siglo XX, viajero de a Nietzsche. Eh, pero vaya yo quise entender esa conexión de la filosofía con los demás campos entonces sí se podría decir que acabé con un entendimiento de cómo cómo conectan todos esos campos ¿verdad? ¿por qué hice esto? porque yo sabía y sé que no no me quiero dedicar toda mi vida estrictamente a la filosofía porque eso te lleva a vivir de una manera más eh, excesiva en la teoría eh, yo no quise, y además soy ingeniero también, yo creo que no podemos negar nuestras raíces, no debemos de olvidar quiénes fuimos, ¿no? las decisiones que tomamos, hay que honorarlas y respetarlas, ¿no? claro, cuando hicimos un error hay que aceptarlo, pero yo creo que eh, en un momento de mi vida quise estudiar y estudié cuatro años y medio de ingeniería, entonces dije, quiero seguir trabajando en otras cosas, ¿no? entonces... ¿Cómo aplicar la filosofía en la, en la vida? ¿Verdad, Alex? Y eso es una respuesta que eh, la he dicho muchas veces. Lo que les puedo decir es que no es algo inmediato, ni, ni automático y tal vez ni, ni consciente. Pero al estar leyendo, ¿verdad? Filosofía, al estar hablando de filosofía, al estar enfrentando preguntas difíciles, que a veces todavía no hay respuestas, que se siguen estudiando, ¿no? O hay algunas respuestas, se empieza a generar una actitud, en las personas. Y tal vez ustedes ya están notando eso en ustedes mismos, en donde no es como que ustedes van a, a responder un correo, ¿verdad? De la escuela, del trabajo, y de repente se detienen y dicen: hmm, déjame eh, hacer un poco de filosofía para luego responder. No, ustedes son ustedes, cada quien es cada quien. Eh, ustedes van a ir trabajando. Sí, a veces dicen. Ah, pues fíjate que esta idea tiene que ver con lo que dijo Platón, entonces pues ya me acordé de esto. Y sí, se usa la memoria. Pero cuando uno va internalizando, por ejemplo, la lógica, eh, pues es automático. Uno no, ya no piensa de cómo usar filosofía para A, para B, para C. Simplemente después de un tiempo se hace parte de la estructura neuronal, se hace parte física del cerebro. Entonces se hacen ciertos caminos que... Al presentarse a un problema de naturaleza filosófica, la persona que estudió filosofía sabe más o menos cómo responder eso o cómo. Mm. Otra cosa que yo que, 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 que he notado es que se te quita un poco el miedo de ciertos problemas ¿no? eh, y por consecuencia se te quita una cierta ansiedad. Dices, oye, pues mira, se sabe hasta aquí, más que eso ya no se sabe. Pues ni modo, así, así es la vida. ¿eh? ¿Sí?
0: es
1: por ahí va, es natural.
0: Justo. Y igual mencionabas un poquito sobre eh, las redes sociales, ¿no? Y mm. aquí tenemos una pregunta y sobre todo una inquietud, ¿no? Eh, lo que platicábamos hace rato, ¿no? de Tenemos esta imagen del éxito que se vende en Instagram de personas que admiran a millonarios, a eh, coches de lujo, casas extravagantes, excesos que ni siquiera un ser humano necesita, ¿no? O sea, sabemos que... Eh, con, con la mitad o mucho menos de la mitad de lo que tienen ya tienes una vida buena pero ¿por qué alabamos esto del éxito? esa imagen del éxito y sobre todo ¿cómo la filosofía nos ayuda a desapegarnos de esa falsa idea de la felicidad que nos, que nos ven en las redes sociales?
1: ok esa es una gran pregunta principalmente para su generación no eh, ¿por qué digo su generación? digo, yo también soy parte de todo esto yo, yo crecí cuando estaba en, 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 en Preparatoria, o secundaria, en preparatoria creo. Este ya estaba el Facebook, ya estábamos empezando con Facebook y estaba el tema de las fotos y los likes y, y todo ese tema. No empezó esa, esa cultura por por así decirle. Eh, pienso que este es un reto de todos ustedes, ¿no? Cómo cómo enfrentar esto, porque eh, siempre han existido injusticias en el mundo, ¿no? Primero venían de los reyes después de, de, de las estructuras pues, tanto teológicas como políticas, como el feudalismo la injusticia es algo que ha existido por muchos años la esclavitud, no había gente antes del pasado y todavía hay esclavos en el día de hoy no, no esclavos metafóricos, esclavos literales, esclavos verdaderamente esclavos ...que nacen y los aprisionan... ...y son prisioneros todas sus vidas... Sí. Y, ...y eso es lo que se debe de levantar la conciencia... ...no pensamos que no existe la esclavitud... ...si sí existe... Eh, ...pero vaya... Eh, ...por lo menos nosotros no somos esclavos... ...en el sentido literal de la palabra... ...ahí... ...pienso que... Eh, ...y hay otras injusticias en este mundo... ...que no había antes... O sea, ...hay más desigualdad tal vez en algunos casos... ...etcétera... ...entonces qué hacer con todo esto... ...mencionaste cor correctamente... ...que después de cierto número de dinero... Ya no sirve para nada el dinero. Ya pues hay estudios, ¿no? Y si, si enfrentamos el, el, la pregunta de la felicidad, si la enfrentamos directamente, eh, ya no produce ni siquiera felicidad química, que es la dopamina, serotonina, los neurotransmisores, ¿no? Eh, no, no recuerdo el estudio, pero eh, era algo así como, no, no recuerdo el número, pero después de un cierto número, el sueldo ya no tiene nada que ver con con felicidad, con, con felicidad química. Y ¿por qué diferencio felicidad química? Porque el concepto de la felicidad está muy mal entendido hoy. Si alguien dice que es felicidad, muchas personas responden: ¿pues es comerme una hamburguesa y tomarme una cerveza? ¿verdad? Eso me va a da, dar mucha felicidad. Y eso es lo que yo pienso que es. O, o, o por ejemplo, comerte un chocolate. Se dice que el chocolate tiene ciertos eh, efectos hay humanos que te dan, pues te dan placer, ¿verdad? Y ahí hacia allá voy. Creo que muchas personas, eh, y, y otra otras poder, ¿no? Porque el dinero es poder. Las personas malinterpretan que eh, piensan que es felicidad química, es felicidad, o poder es felicidad. Creo que hay que entender, hay que entender la, la diferencia. Los griegos entendieron muy bien el concepto de la felicidad. Ustedes se van a acordar que era el, el concepto de eudaimonia, ¿no? Que, que para los griegos el concepto de felicidad era mucho más que comerse una. A una, a una comida deliciosa o, o tener algo de placer o tener poder, ¿no? Eh, para los griegos la felicidad se trata más bien de poder ejercer nuestras más elevadas capacidades humanas eh, y buscar un buen nivel, buscar excelencia, ¿no? Como así lo, lo, lo presentó Aristóteles. Pero la parte de excelencia es problemática, porque ¿qué significa excelencia en un mundo de... 7.8 mil millones de humanos, ¿verdad? Es, es, ¿Qué significa ser el número uno en algo? Es muy difícil. Pero dejémoslo con la primera parte, ejercer nuestras más elevadas capacidades. Y, y si se fijan esa, esa frase, no se trata de dinero. Entonces, eh, ¿qué son nuestras más elevadas capacidades? Pues amor, eh, por ejemplo, eh, la risa, la comedia, eh, hacer un dibujo, hacer arte hacer un deporte, jugarlo bien, verdad, estar tranquilos, estar en asociación, por allá va. Ahora, el tema es que, ¿por qué está tan así el mundo? Pienso que en parte tiene que ver con que ya las empresas están compitiendo por atención, eh, porque la atención da mucho dinero. Un usuario da mucho dinero. Entonces, claro que le conviene al, al mundo del, del marketing, el marketing es la, la herramienta que ayuda a vender que, o que se trata de vender ¿no? o que convence en vender eh, ah, oigan pues ya casi vamos a tener que ir cerrando porque tengo un tema ahí, pero mi punto es que eh, la filosofía nos abre un poco la, la mente en ese aspecto y no solo filosofía, la ciencia ¿verdad? Este, las artes también nos las abren la filosofía lo hace especialmente bien porque lo hace con estructura lógica eh, el arte lo hace eh, pues con una estructura emocional tal vez, ¿no? La ciencia lo hace con una comprobación empírica, o sea, nos dan datos desde de que, por ejemplo, lo que les comenté, del estudio ese de, de, de los sueldos, todos. Pienso que se nos ha ido la mano, tanto como humanidad, como en estructuras gu gubernamentales, internacionales y nacionales, de que se quitó el techo. Ya eh, los que hacen dinero a niveles bueno y están asociadas ¿no? La, la, la parte privada está asociada con la parte de alguna manera de la, con la parte política ¿verdad? porque pues, quien permite todo esto las leyes. Eh, ya es un exceso y ahí es donde cuando se jala mucho para arriba el, el tema de generar dinero tan descontroladamente pues se llevan de encuentro a todas las personas y les ponen falsos deseos a cada quien y eso es problemático por eso piensan eh, que la felicidad está en comprarse un reloj de oro cuando probablemente
2: el reloj de oro no los va a hacer felices. Sí, totalmente. Oye, Mateo, si ya como última cosa, este, ¿tú crees que es necesario eh, creer en una divinidad, en, en algo? ¿O cómo concilias esta parte de la, de la religión siendo un filósofo? No, Porque como que nos cuestionamos mucho eso eh, y a veces entra en problema, ¿no? Pero tú cómo lo concilias? Ay, pienso que es...
1: Es de cada persona, ¿no? La, la, la filosofía no está estrictamente eh, peleada con la, con la teología. Y Tomás de Aquino lo presentó muy bien. Tomás de Aquino, desde el siglo, eh, híjole, fue el siglo XII, eh, o siglo XIII, híjole, me puedo estar equivocando, pero no, creo que siglo XIII. En el siglo
2: sí, más, ¿no? Ajá, exacto,
1: la, la suma teológica. Te 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 Él habla de que eh, el, 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 el mundo de la filosofía, el campo de la filosofía se encarga de los estudios racionales, ¿no? Este implica lógica. Eh, y el estudio teológico, el estudio de religiones, eh, se trata de algo en donde no hay acceso de la, de la, de la lógica. Y, y ahí me reservo mis comentarios, porque lo que yo pienso es irrelevante. Yo creo que cada quien debe estru de estructurarse, eh, encontrar su lugar en el mundo. Eh, conozco muchos filósofos muy buenos que si sí creen en, en, en Dios o en un Dios conozco a conocer muy buenos que no ahí no y, y pienso que eso es un gran problema también a veces para la filosofía de América Latina las personas piensan que al hacer filosofía las personas se van a transformar en ateos y van a odiar uh, el concepto de, no necesariamente verdad eh, pienso que no esté muchas eh, estrictamente eh, y yo pienso que cada quien debe de sacar sus conclusiones y vivir su vida ¿no? yo, yo yo no quiero imponer ante nadie mis, mis, mis ideas. Y, y, y el mundo filosófico pues no está... Pues tuvieron un periodo de lucha al principio de la filosofía y la teología, pero después de Tomás de Aquino se otorgó un lugar en, 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 para la filosofía y para la teología. Y muchas veces juntos, ¿no? Son preguntas diferentes. La, la, la pregunta de que si existe Dios puede ser vista como una pregunta filosófica en el sentido eh, metafísico, que si existe un Dios en la realidad de, de lo que hay. Y puede ser vista como una pregunta teológica, que si existe un dios eh, en el sentido religioso, ¿no? Eh, la espiritualidad, la fe, la, el, el alma, todo
2: esto. Sí, y de hecho justo lo que mencionas, ¿no? O sea, Tomás de Aquino eh, utilizó filosofía para explicar la, la existencia de un dios, ¿no? Entonces, también. no están peleadas, ¿no? No están peleadas. Me parece que su quinta suma no la terminó, ¿verdad? pero
1: Buena pregunta, sí. no recuerdo. Claro que hay contraargumentos también, ¿verdad? Como sí, también. Pero que las personas los lean, que, que lean el argumento contra el argumento. Y como
2: dices, ¿no? ¿no? Que saquen sus propias conclusiones, sus propios
1: ¿no? Sí, pienso que hay dos tipos de, 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 de profesores de filosofía. Eh, el que trata de convencer al mundo de sus ideas con convicción y el que pues simplemente presenta ideas y que cada quien se decida, ¿no? Yo siempre me he considerado la segunda categoría. Eh, claro que a veces comparto un poco de lo que pienso, pero... No, no, no quiero que piensen como yo, quiero que cada quien vaya pensando y sacando sus, sus
0: conclusiones.
2: ¿no? No. Bueno, Mateos, y este muchas gracias por, por aceptar la invitación. Nada más este, algo que quieras recomendar: libros, películas, series. Sí, ¿Dónde,
0: te sí, ¿Dónde te podemos encontrar? Mindshop.
1: Ah, sí, en Instagram es. Eh, lamentablemente también estoy en Instagram porque pues, no, no hay forma de, de, de luchar contra estos sistemas más que estando adentro de los sistemas. Hay que luchar desde adentro. Entendemos. O sea, Exacto, entenderlos. Uh -huh. eh, ahí está es MindShop.ks y en YouTube es Mancho Café. Si le pongo así, ahí saldrá. Eh, sobre el eh, hice un pequeño documento que se llama 10 eh, eh, recomendaciones para la filosofía. Si quieres, se los mando para que lo anexen en su, uh -huh. en su trabajo.
0: En página, ¿sí? los podemos cargar, con mucho gusto. Okay. Okay. Bueno, Mateus, pues muchas gracias nuevamente. Un placer platicar contigo uh -huh. y nos vemos a todos. Muchas gracias. Esperamos
2: poder contar contigo nuevamente. Gracias, Mateus. Sí, cuando quieran. Un
1: abrazo.
0: No, no. vale,
2: gracias. Gracias, gracias. Bye. Bye.